1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you.
2: Con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
0: Señoras
3: y señores. Ah, ah, ah. Los océanos ocupan más del 70% de la superficie de nuestro planeta y, sin embargo, menos del 20% de semejante universo oceánico ha sido cartografiado, es decir, trasladado al plano gráfico, al de los mapas. Y se entiende, desde luego. La exploración del mundo submarino es un asunto que requiere enormes recursos que no siempre se tienen a la mano. Aún así, la UNESCO con la ayuda de varios aliados, tiene como meta cartografiar el 80% de los fondos marinos de aquí al 2030. ¡Caramba! Ambicioso proyecto que muy bien podría utilizar la cámara que está siendo desarrollada por un equipo de científicos del prestigioso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La deslumbrante cámara subacuática... Es inalámbrica y utiliza, escuchen esto, las ondas de sonido marinas, por un lado, para transformarlas en energía, y por otro, para transmitir las imágenes que vaya capturando. Y como si eso fuera poco, la cámara podría permanecer bajo la superficie durante varias semanas para que, posteriormente, las imágenes sean procesadas y analizadas por los ojos más expertos. Herramienta que viene muy bien, no solo para avanzar en la cartografía marina, sino también para conocer con más detalle los efectos del cambio climático en las profundidades oceánicas. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología. Por ahí son un rayo
2: fuerte. Uy, otro, un
3: rayo no, un rayo. Rayote. <risas> Se le cayeron las tablas de la cama a
4: Dios. Uy, dicen fuerte. que ocurre es cuando tome. Bueno, toca tener cuidado con estos climas también aquí en Bogotá y en Colombia, porque también está lloviendo en otros lugares del país. ¿Cómo van, Copelo? Bien, André. ¿Javi?
3: Muy bien, ¿Serti? muy bien, Hola, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? sí.
4: Bueno, ayer sabe que se estaba hablando mucho del Día Internacional del Turismo, ¿no, Copelo? Estaba todo el mundo ahí con recomendados. Y mire que me encontré que hay muchas personas que se están capacitando, o se han capacitado en ese sector del turismo. Uh -huh. Y más de 2.500 personas se, capaci se capacitaron en una plataforma que se la recomiendo, busque por ahí. A ver. Es una plataforma de turismo activo de Amsham Colombia. Y es que a través de una alianza... ...realizada por la Cámara de Colombo-Americana... ...y Google Colombia... ...empresarios y también emprendedores... ...en la industria del turismo... ...pues se han capacitado con herramientas digitales... ...ahora todo es digital, ¿no? cómo hacer reservas, cómo mantenerse ahí... ...y pues han generado muchas alianzas importantes... ...en este sector, entonces para que lo tengan en cuenta ahí... ...como Google está trabajando de la mano también... ...con la Cámara Colombo-Americana... ...y generando esas herramientas también... ...para el sector del turismo... ...pero también... Vi que se volvió tendencia otra plataforma que mencionamos ayer, Copel, Kayak. ¿Se acuerda que claro, la mencionamos? Sí, Porque ellos tenían muchas eh, recomendaciones. Si usted busca Kayak en Internet, va a encontrar cómo optimizar el presupuesto. Entonces digamos que los vuelos, los hoteles, rentar carros, eh, alquilar carros, en ese caso muchas personas lo hacen para ir a diferentes lugares y dan esas recomendaciones ahora que se acercan mucho las semanas de receso para muchos colegios universidades, sí, claro. y universidades eh, y las personas que están de vacaciones pues están mirando también cómo lograr optimizar el presupuesto el sueldito para esas vacaciones también y lo pueden hacer a través de esa plataforma. Para que lo tengan en cuenta, porque ayer estábamos conmemorando el Día Internacional de, del Turismo y pues muchos recomendados todavía se están dando a través de redes sociales y estas iniciativas para apoyar el sector del turismo digital. Bueno, Sarria, y nos trae hoy a Soda Stereo.
2: Mi querida Andrea Cardona, la Copelo, ¿cómo van esta mato? Vea, hay muchos tributos a Soda Stereo, definitivamente. Pero el mejor es uno que se llama el cuarto soda que estuvo esta mañana en la FM. Estuvimos hablando con ellos. Ellos son tres tipos y de verdad son alucinantes. Alucinantes Brian Tolenti es el guitarrista y la voz El tipo salió de un programa en Argentina Un reality llamado Showmatch Que presentaba eh, Marcelo Tinelli También Gabriel Músico Baterista y percusionista Y Paul Walls en el bajo y los coros Ellos hacen el cuarto Soda Es un tributo espectacular He tenido la oportunidad de verlos, de hablar con ellos Por ejemplo, Brian, el cantante Es igualito a Cerati En los noventas Es impresionante el parecido que tiene este tipo bueno, y los músicos con los que va son impresionantes. De Argentina para el Mundo, el cuarto soda. Oiga, y estará presentándose en Bogotá este viernes 30 de septiembre. Auditorio Orígenes de la Universidad EAN. Pero no solo van a estar en Bogotá, también van a estar en Duitama, ¿cierto? En Pereira, en Cali, en Palmira, en Pasto y en Barranquilla. Pendientes por confirmar Cúcuta, Cartagena y Medellín. Si ustedes quieren ir, pues pueden conseguir sus entradas en mitaquilla.com.co Vale la pena, vale mucho la pena. Si los quieren seguir en Instagram, el cuarto soda ok el cuarto soda ok es impresionante y digamos de las curiosidades que tienen es que tocan esta canción que estamos oyendo que para mí es la mejor del canción animal y se llama 1990 muy recomendado el cuarto soda esto es RCN Digital
3: Top Tech Hiperdata
4: Bueno, y hablemos de eventos que tienen que ver con tecnología, con los celulares, Copelo, ¿Sí? ¿Ha, ha, ¿ha oído hablar del Smart Films? Sí, sí he oído hablar del Smart Films, que
5: premia los mejores cortos o las mejores producciones audiovisuales hechas con
4: celulares. Exacto, y salieron pues los ganadores y mire que hay un grupo de docentes y exalumnos, que se ganaron el premio de 20 millones de pesos Uy, sí, muy bien. en una categoría que además es de la plataforma que hemos mencionado bastante que es Quay y estamos con Carlos Reyes que es el director y guionista bogotano que pues se ha llevado este reconocimiento bien, también bravo. con este equipo de estudiantes y también de, de, pues, de ese talento colombiano que está presente en este evento Carlos, bienvenido
6: Muchas gracias, muchas gracias. buenas tardes gracias por la invitación
4: bueno, Carlos, pues cuéntenos, ¿qué producción fue que, la que hicieron ustedes para lograrse llevar este premio?
6: Claro que sí, eh, estábamos en la categoría Filminuto Vertical, o sea, Ajá. solamente componiendo con el celular de manera vertical, ganamos con un cortometraje que se titula Fobia Vertical y quisimos no solamente hacer un corto con el formato vertical, sino que la narrativa propia del corto, eh, estuviera, digámoslo así, totalmente relacionada con este formato. Y lo hicimos para esta plataforma Quay dentro del Festival de Smart Fumes. Entonces, resumiendo un poco la historia, es un hombre que tiene fobia a estar de pie. Y también todos los encuadres, sí, toda no, la sí. progresión dramática del corto, están en función de este formato vertical hasta que él se enfrenta a este miedo al final del corto. Y, digámoslo así, también... Eh, yo fui docente muchos años, trabajé con mis exalumnos y tuvimos como el atrevimiento de, de, de trabajar con, con este formato de una manera así como muy muy dinámica, utilizando también eh, celular vivo X80.
5: ¿Y cómo, o sea, es un es un solo plano? o Cuéntanos un poco no. del, del proceso, porque un minuto pues es muy muy poquito, ¿no?
6: Sí, es exactamente duró un minuto 30 segundos eh, digamos que son muchos planos, pero son planos todos eh, en una especie de progresión en la que el personaje siempre aparece, en la mayoría de casos aparece acostado, pero acostado en este formato vertical. Claro. Y eh, digámoslo así que lo que lo lleva a, a querer pararse, porque es un hombre que tiene esta fobia estar de pie y digamos que ha escogido trabajos en los que solamente se puede, pues que le permite su fobia trabajar, como por ejemplo ser mecánico, esos que se meten debajo Perfecto. del carro o probador de colchones, eh, <risa> fotógrafo de modelo de pies Hasta que por una cuestión de, de amor es que decide enfrentarse a su fobia Eso es como el oh. núcleo de la historia Carlos,
5: ¿dónde se puede ver?
6: Este se puede ver en Quay. En uh -huh. Quay se puede ver dentro de la, digamos, dentro del, de, de Smart Films Smart Films tiene un site en Quay. También se puede ver en YouTube, en el canal de Films, ahí se puede ver el corto Fobia Vertical. Y en Instagram también eh, lo han subido tanto Films como Quiet.
4: Claro. Eh, Carlos, además, hablar del detrás de, estábamos mencionándolo usted, pero también hay un grupo de exalumnos. ¿Cuántas personas estuvieron trabajando en la producción del corto?
6: Sí, sí son alrededor de eh, nueve personas. Estaba la productora Laura, estaba Laura Montes, el director de fotografía, Joseph Botía, el asistente de fotografía, Luciana Simeone. Teníamos eh, dos actores principales, Nicolás Acosta e Isabel, y también eh, un grupo de extras que, que, por no tener tantos extras, nos tocó incluso a, a los miembros del crew eh, <risa> hacer también de extras en, en la parte final, que es una discoteca. ¿no? Teníamos un poquito limitado, pero ahí logramos ingeniárnoslas para llegar a, a cubrir como el las demandas estéticas del final de la historia.
3: Carlos, de desconociendo eh, sus antecedentes dentro del mundo de la cinematografía, ¿qué tantas ventajas tiene grabar hoy con estos dispositivos tan pequeños? Porque esta, esta producción genial, y felicitaciones por cierto, hecha hace 20 años, habría requerido, imagínense quién sabe cuántos aparatos, cables y cuántas sí. personas más, pero, ¿qué ventajas encuentra usted en este momento y hacia dónde cree que vamos? Porque los últimos teléfonos o los modelos más recientes de teléfonos celulares tienen unas cámaras, hombre, impresionantes. Y incluso uno
4: puede usar ya cámaras diferentes, y le, ¿no? A la hora claro, de y le
3: puede usted conectar eh, el micrófono que desee y todo, y todo eso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se imagina eso, Carlos?
6: Sí, pues digamos que el celular, el celular actualmente eh, se ha enfocado mucho precisamente en la realización uno de las grandes marcas ahorita peleándose ese nicho y es digamos que eh, ya no hay discusión que con el celular se pueden hacer películas, no hay directores incluso de Hollywood haciendo películas con celulares, algunas incluso que uno, la gente ni siquiera se da cuenta que están ahí, por ejemplo Soderbergh que tiene varias películas en Netflix, son hechas con, con el iPhone y vemos eh, producciones ahorita que No tienen nada que enviar, o sea, el, el, la calidad ya llegó la del celular. Ahorita es que de verdad la gente asuma, digamos, como el reto de hacerlo. El celular empieza, la primera llamada celular es del 73, eh, el primer smartphone supuestamente es del 99, como lo conocemos, más o menos su, su, su prototipo. Y de ahí en adelante estamos viendo que ya las grandes marcas están jugando a la cinematografía. Ya se pueden grabar en, en HDR, en RAW, se puede grabar directamente en formatos 4K, 8K, y esto es era impensable, ahorita que hablabas de eso, yo recuerdo que cuando hice mi tesis en la universidad, hace unos años ya, eh, la cámara que usé, la, la, digamos, la destrona la cualquier celular de ahora, o sea, ni siquiera llegaba a Full HD, ¿no? y ahora con los celulares tenemos todas esas opciones, Entonces yo creo que es también cuestión de tiempo que ya la mayoría de producciones incluso opten por celulares, Ahorita es optativo, pero lleg llegará un momento donde no no habrá como discusión o necesidad de buscar como necesariamente las altas gamas, ¿no? Porque, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en YouTube, ya se, ya se hace, ya hay muchos videos de comparación de cámaras de alta gama versus celulares. Claro. Y uno se queda boca abierto, que ya no hay, la no los, no los abismos que había hace unos años. Ya estamos en una era en donde uno se pregunta, oiga, ¿yo por qué no estoy haciendo un largometraje con un celular? Con las ventajas que tiene, también hay unas desventajas, unas, unas ventajas como el, digámoslo así, el, 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 la velocidad para trabajar, y no tener que tener tanto montaje, la intimidad que genera, eh, digamos que los extras no se sienten tampoco invadidos por el celular, en, en espacios pequeños no, 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 digamos que no tenemos ese problema de que la cámara a veces tiene una distancia Uy, focal. Claro. Entonces el celular llegó para quedarse y yo creo que está la batalla, y a veces la gente le pregunta a uno, oiga, ¿será que mi celular? Casi que todos los celulares después del 2015, la mayoría en general son muy buenas cámaras en claro, general. sí. Y ya uno se pone, hay gente pues que dice, listo, puedo grabar aquí la foto del plato de comida, el perrito, pero igual puedo hacer una superproducción si me lo propongo. Y también para eso también hay ciertas técnicas, tips. Eh, ya claro. disponibles en las redes. ¿no? Oiga,
3: Carlos, entonces eh, no sé si sería prudente comenzar a cambiarle el nombre porque yo me imagino usted, por ejemplo, hombre, en cinco años va a llevar una maleta con eh, seis <risa> celulares porque cada uno tiene un tipo de cámara claro, claro. distinto, pero entonces ya no es teléfono sino es una cajita cinematográfica.
6: Exacto, y, y, y por ejemplo yo ahorita, yo hace unos años tenía la cámara, la, la que uso, y tenía el celular como apoyo. Ahora tengo una maletica para el celular chiquita dentro de la otra maleta y digamos que en algunas cosas, también para trabajo comercial, por ejemplo, yo también dirijo comerciales, sí. me ha pasado que a veces hemos dirigido cosas, o planos completos con el celular y el cliente nunca se da cuenta, eso sea, es que ya no hay manera,
4: pues Carlos, de verdad, felicitaciones, pues también da todo el equipo que Uy, hizo bravo, parte de este de esta producción audiovisual y que la pueden buscar, entonces busquen las redes de Smart Films y busca este corto que es Fobia Vertical, ¿no? Y lo encuentran sí. así, Carlos.
6: Y también lo encontramos en Kwai en, en el sitio Smartis en Kwai.
4: Ah, perfecto. Bueno, Carlos, felicitaciones, gracias por estar aquí con muchas nosotros.
6: gracias, muchas gracias por la invitación, que tengan una feliz tarde. Lo mismo.
4: ¿Tenido? Bueno, ahí está, esos talentos importantes colombianos. Además, porque sí, las producciones. Esto sea, ya democratiza la producción audiovisual. Estábamos bueno, acordándonos de, de la todo. universidad, era muy complicado. Las cámaras, Eran el espacio tiempos. para grabar, Editar. el tiempo. Bueno, era complicado y ahora, pues, la tecnología nos permite también tener estas facilidades y estos premios. Bueno, saludemos a Javi Wilches. El tocayo. Porque nos va a hablar de grandes artistas de la música que nos han dejado. Que, un artista claro, que pero
1: la pregunta ay, es, ¿cómo sería? Pero, pero espere, que, tranquilo, 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 tranquilo,
4: ¿Cuál artista recuerda? ¿Este no sé? año? No, de hace rato, puede ser. No, pues no sé, Michael Jackson. Ajá. Chris Cornell. Elvis Presley, por ahí, ¿no? Elvis Presley, ah, sí. lejos, más lejos. Pero, no, pues. se, pero se mantienen vigentes, ¿no? Porque virales, siempre se habla de estos artistas, Javi, y pues ahora se sigue hablando todavía a pesar de que ya murieron hace muchos años, ¿o no?
1: Claro, pero la pregunta es: ¿cómo serían físicamente ahora si continuasen vivos? Bueno, pues esa incógnita surgió en la mente del fotógrafo turco Halper Yexitas, que gracias a una inteligencia artificial ha podido responderla en su proyecto As If Nothing Happened, como si nada pasara, así se llama el proyecto, que está publicado en su cuenta de Instagram. ¿Cómo lo hizo? Yesitas ha usado programas de edición de imagen e inteligencia artificial para devolver a la vida a algunos de los músicos y actores e incluso quitarle los retoques estéticos a Madonna. Las herramientas que ha usado el fotógrafo usan un algoritmo de inteligencia artificial que se denomina Red Regenerativa Antagónica, GAN en sus siglas en inglés. Dicha tecnología consta de dos partes. La primera, genera una versión envejecida de un rostro pudiendo escoger una edad específica. Después, la segunda, el programa compara la imagen creada con la inteligencia artificial con una imagen real de la edad seleccionada para asegurarse de que el resultado sea creíble. Ahora, ¿ustedes quieren ver las imágenes, los retratos, las fotos de estas celebridades ya fallecidas revividas en lo que sería su edad actual? Bueno, muy pronto las vamos a tener en nuestras redes sociales. Curiosidades con Javier en RCN Digital. La Copelo
3: en el Espacio.
4: Bueno, miércoles del acopelo en el espacio. ¿Cómo llegó hoy, Javi?
3: No, pues vestida de bandera de Colombia, celebrando el partido amistoso, la victoria ¿Usted ayer dónde ¿De
4: ¿Se la bandera? Pregunto.
5: Pues, pues
3: es que yo... ten, No, no sé, ten, no, ahí no ahí me la, me ten, la <risa> Y también tiene un letrero que dice allá: Feliz Día Mundial de la Rabia, para crear conciencia sobre la rabia en el planeta. Sí. Okay. ¿En el espacio hay no, rabia? No existe, ¿no? No existe la rabia. no,
6: no existe.
4: Se evapora.
3: Uy, sí. qué bonito.
4: Bueno, hablemos de temas chéveres, pero además, porque yo creo que son ejemplo. Sí, es. Gente un, muy joven que es muy mezcló, talentosa. Andrea le mezcló
5: dos secciones: a ver,
4: voz de mujer
5: okay. y temas espaciales. Uh -huh. Con la historia de una niña. Tiene 11 años. La pueden buscar en Instagram como Adara Raya al Piso Pérez 11. Se llama Adara Maite Pérez Sánchez. Es mexicana. Ojo. A esta niña. Ella terminó la primaria a los cinco años, el bachillerato a los seis y medio,
4: Uy, seis
5: y medio. Pues genio es que tiene un IQ de 162 puntos, es decir, tiene más coeficiente intelectual que Stephen Hawking o que Albert Einstein. Y la niña Uy. hoy en día... Pues existe, la pueden seguir en la cuenta claro. de Instagram, es mexicana, a los tres años fue diagnosticada con el síndrome de Asperger y bueno, por eso recibió educación en la casa, sus papás se dieron cuenta que tenía unas capacidades por encima de la media mm. y empezó a estudiar muy joven una ingeniería, se graduó ya a los 11 años de ingeniería industrial en sistemas Después hizo ingeniería en matemáticas y está próxima a ingresar a la maestría en ciencias de ingeniería mecánica en la sección de estudios de posgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional, también en México. Y tiene 11 años.
4: Y así sabe es su aprovechar sueño?
5: el tiempo. No, pero es que su cabeza <risa> le da. No, para es eso. muy inteligente, claro. es verdad. ¿Cuál es su sueño? Mm. Ser astronauta y tocar la luna. Entonces, y lo va a hacer. Para eso ya está empezando a hacer bueno, tramitando su ingreso a un posgrado en astrofísica en la Universidad de Arizona para empezar esta capacitación formal de un astronauta de la NASA. Sin duda es una niña genio, pero tiene que completar pues toda la formación y así llegar a la Luna o a Marte, que es su destino soñado
2: lo bueno, lo bueno de ellos es que todo lo tienen digamos becado por su inteligencia y demás yo creo que le, le dan la posibilidad de becarla en pues que hoy estudios. exista una
5: persona que tenga un coeficiente intelectual sí, claro. más alto que Albert Einstein es pues hay que meterle la ficha claro. para tratar de exprimir todo el conocimiento y todas sus capacidades así que grábense ese nombre Síganla en su cuenta de Instagram, Adara Maite Pérez Sánchez, la cuenta es Adara Raya al Piso Pérez 11, una niña genio que sueña con llegar a la luna, y seguramente
4: llegará. Y con 11 años nomás,
5: wow, 11 años.
3: ¡Marte!
4: Bueno, Foo Fighters, ¿qué se sabe de Foo Fighters, Arya? Porque pues todos siempre hemos estado a la espera si se van a reunir, si no, qué va a pasar con este grupo.
2: Ayer se llevó a cabo en Los Ángeles, California El segundo homenaje que se le hizo a Taylor Hawkins Un concierto tributo que hicieron los Foo Fighters Con muchos más músicos Y donde estaban eh, participando también familiares de Taylor Hawkins Sobre todo los dos hijos Que los dos también tocan batería Esta canción My Hero ya lo, había, eh, lo habíamos visto en Wembley Tocando esta canción que además yo creo que todos tenemos héroes Y pues bueno yo creo que para uno el papá es el principal héroe que hay y el, eh, el hijo de Taylor Hawkins en Wembley tocó ayer, no he visto imágenes, pero creería que también esta canción. Ayer se llevó a cabo grandes músicos invitados. Queen, estaba Miley Cyrus, estaba también por ahí otros músicos jarroqueros que le caen bien al señor Dave Grohl y que son amigos de Dave Grohl. Y de hecho el guitarrista en un podcast, en una entrevista... Le preguntaron que qué va a pasar con los Foo Fighters y él dijo que él espera que saquen un nuevo álbum. Lo que pasa es que, pues yo no sé, yo de Dave Grohl le propondría a el hijo de Taylor Hawkins que nos acompañe. Qué chino para tocar batería. My Hero, sonando aquí en RCN Digital.
4: Ay, qué bueno, buena música, Sarria. Y nos toca despedirnos, Copelo, porque eso nos acabó el tiempo. Pero mañana estamos sí. aquí
5: a la 1 y 30 de la tarde y mientras tanto los invito a que nos sigan a nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba RCN Digital, estamos en Instagram, en arroba RCN Raya al Piso Digital y también nos pueden oír a la hora que quieran, desde donde quieran, en Apple Podcast,
4: Google Podcast, Spreaker y también estamos en Spotify.
3: Y en RCN Mundo.
4: Bueno, ahí nos encuentras, mañana vamos a estar hablando de drones. Claro Un que sí. Un evento súper especial acá que se llevó a cabo. En Bogotá y vamos a estar hablando también de robots. eso nos queda pendiente con ese claro tema mañana. Sí. Continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
1: Ok, Google.
2: RCN Digital. Tendencias, música y tecnología.
0: RCN.